2: Hej kära lyssnare. Det här är Micke Kasanovic och jag sitter inte här med Robin Olsson eller Thomas Karlhed. Eller Johan Svensson, eller Kristoffer Valdekrans, eller Morten Andersson för de är alla ute och flänger. Kristoffer är i Australien och representerar bögministeriet och Sverige där under Mardi Gras. Och Morten turnerar i Malmö. Och eh, Johan och Robin, de är i New York. Och Thomas, ja, han är på Grönland. Så eh, antingen så var valet att inte spela in något avsnitt den här veckan, men det är inte så tänk tänkbart. Eh, jag vet att ni brukar inte vara så glada då. Eh, så då eh, tänkte jag att jag skulle testa ett eh, koncept som jag har funderat på eh, rätt länge. Eh, idén föddes med att en av er lyssnare faktiskt mässade oss och berättade att han brukade somna med min röst i öronen. Och då tänkte jag att eh, amen, du, det kan ske någonting. Eh, och sen så fick jag höra häromdagen igen att jag hade en så bra och trygg röst. Eh, så jag tänkte så här. Jag läser ett gäng historier för er. Eh, historier som jag eh, av någon eh, anledning har fastnat för. Alla de här historierna som jag kommer att berätta ikväll eh, är verkliga. De eh, har hänt på riktigt. Och eh, det de har gemensamt är att de alla rör HBT-världen på något sätt. Så med det sagt så tycker jag att vi sätter igång. Här kommer bögministeriets godnattssagor för vuxna. Historien nummer ett. En sommarromans i Sitges. Den här historien är min egen och jag skrev den 2007 efter att jag hade varit på en riktigt härlig sol och badsemester i Sitges tillsammans med tre vänner. Scenet. Frukosten. Scenario. En tisdag morgon i juli på etaget med frukostplatsen på ett skärmigt litet hotell med 25 rum beläget vid, vid Medelhavets strand. Min vana trogen under den här galna veckan gick jag upp några minuter före tio och klev i princip raka vägen upp ur sängen ner till frukosten. Det enda jag tog mig tid för var att dra på mig shorts, t-shirts och blaska ansiktet med kallt vatten. Hotellet vi bor på är litet med föga mer än en kontinental frukost vid tolv bord som är små även med spanjorsmått jag räknade med att vara ensam där. Det var sällan många människor vid frukosten och mina vänner låg med största sannolikhet fortfarande och sov. Jag hade lämnat Sitgesnatten i deras händer och gått hem tidigt, även det med spanska matmatt, kvällen innan, mer exakt vid 0208. När jag kommer upp på etaget där frukosten serveras håller frukostvärdinnan på att ställa i ordning, men det är inte henne jag ser. Jag ser den otroligt vackra mannen som sitter vid ett bord och intensivt fokuserar på sin frukost. Krulligt hår, lite skäggstubb, mörkare ögon. Jag gissar att han är spanjor. Sen ser jag att han ser ut att vara lång. Bordet han sitter vid ser ut att vara gjort för ett barn. Så kanske inte spanjor trots allt då. Frukostvärdinnan hälsar. Hola! på han hastigt tittar upp och säger detsamma. På så såvitt vad jag kan bedöma en ganska perfekt spanska. Jag hälsar med god Good morning. Plockar mig frukost och sätter mig vid ett bordsnett mittemot honom. Jag försöker få något slags kontakt men får ingen lön för mödan. Det enda han verkar se är sin frukost. Det är för tidigt Om min tre och av kaffe fattas innan jag ska kunna tänka på att inleda en casual konversation med någon som kanske inte ens är bra på engelska. En kort stund senare går han och jag tänker, hm, då är väl en bal på slottet. Men hej, det här är Sitges. Det är fullt med nästan lika snygga män och ikväll innehåller planerna beachparty med skum. Jag avslutar min frukost och går upp på rummet för att göra mig redo för en dag på stranden. När jag börjar smörja in mig i solkräm har jag redan kunnat bort den mystiska främlingen. Scen 2. Intermesso. Scenario ute serveringen på gatan utanför vårt hotell senare samma dag. David, Thomas, Patrik och jag sitter ner och dricker vin och slöspelar Texas Hold'em som en motsats till allt gej vi har övrigt gör på den här semestern innan det är dags för middag. Han där är het, Thomas och pekar ut en kille i röda shorts och linne på väg mot hotellet. Jag tittar upp från min kortblandning och känner igen den snygga främlingen från frukosten. Visst han? Han bor här, jag såg honom på frukosten i morse. David, som är resans fashionista, som har plockat hem alla tillgängliga G-poäng med snygga preppiga outfits och flip-flops från Hermes, lägger såklart märke till detaljen. American apparel shorts. Bra smak. Killen går in på hotellet skenbart utan att lägga märke till oss så vi återgår till vårt spel. Det slutar med att jag förlorar 6 euro. Klipp till tidig kväll, med spanska motmätt i alla fall. När Vi sitter och dricker och drinkar på Parrots och diskuterar biljettköp till kvällens skumparty. Vi sitter och försöker smälta de två tanktopsen i tight röd och blå kamouflagemönstrat läder som gick förbi tidigare. Och plötsligt så tog en procession med vitklädda biffar in på torget. De gör reklam för skumpartyt på stranden som uppenbarligen är kvällens största happening. Vi lägger mest märke till den osmickrande skärningen på deras t-shirts. Den hade gjort sig bättre om den suttit på en aftonklänning på Jasmine Bleeth. Vilket för övrigt var vårt smeknamn på alla random biffar på gaystranden. The Yasmines delar ut flyers för någon form av party med solfjädrar i hård papp. Man köper tydligen biljetter från kvinnan i baren på andra sidan, konstaterar Patrick, Som förutom att vara resan Samantha också är vår spanska tolk efter att ha sett biljettkravet på flyern och frågat vår servitor. Där rörde shorts från tellet. Det är återigen Thomas som lägger märke till honom. Den här gången går han bredvid en kille som ser ut som Dominic Purcell som spelar storebroden i Prison Break. Vi diskuterar huruvida de är tillsammans eller inte medan de går in på baren mitt emot. Gå och snacka med honom utmanar jag Thomas allt i enlighet med kvällens tema. Blir man utmanad att göra något får man inte säga nej. Vad ska jag säga? Fråga om det är tillsammans. De är inne och köper biljetter till festen ikväll. Gå in och köp biljetter till oss, säger Patrick, och erbjuder ett upplägg till Thomas. Ja, och så passar du på att säga hej till dem, följer jag i. Vi håller fram kontanter och Thomas går till baren. Nej, allt förgäves. Vår konversation om huruvida de är tillsammans eller inte har tagit för lång tid. Samtidigt som Thomas går igenom utserveringen, kommer röda kortsen ut med sitt sällskap och försvinner bort i folkvimlet. När Thomas kommer tillbaka med våra biljetter konstaterar vi att vi i alla fall kommer att se dem ikväll på Strandpartiet. Jag lovar fler utmaningar och vi fortsätter dricka drinkar under en barrunda. Vid halv två tar vi gratisbussen som kör ut oss till stället där The Gay Beach Fun Party ska äga rum. Den taklösa lokalen ser ut som ett rymdskepp från Star Wars som tagit av taket och ordnat för fest. Stämningen är förväntansfull. Det kommer att bli Legend... Wait Scen 3. Den andra mannen. Scenario. Strax efter 0200 på en utomhusklubb. Som ser ut som ett rymdskepp som landat på stranden och kabbat ner taket. Partiet har precis dragit igång och känslan av förväntan är nästan påtaglig. Housemusiken är hög och dränker ljudet från vågorna som slår mot stenstranden. Om några timmar kommer krescendot, skumpartiet. Det här stället är välplanerat. Tillräckligt långt bort från boende för att housemusiken som dånar ut från högtalarna inte ska störa någon som försöker sova tillräckligt nära för att det ska fungera att gå hem. disko är inklädda plastgupor och liknar Star Wars droider som vänds upp och ner och hängts från ställningarna som omger dansgolvet. Okej, okay, utmaning. Där borta står ett tomt podium upp och dansa där resten av låten. David pekar ner mot dansgolvet som är beläget i en stor torrlagd swimmingpool. Egentligen är det alldeles för lätt utmaning men jag har aldrig tidigare dansat på ett podium i endast shorts så jag hoppar upp. När jag kommer tillbaka har röda shortsen och hans sällskap dykt upp. De står med ryggen mot havet och tittar ut över dansgolvet som småpratandes. Utmaning, gå och prata med dem, säger det. till Thomas och Patrik. Och återigen dyker diskussionen upp om att de förmodligen tillsammans få med få möta på tålamodet. Utan att vänta på slutet av diskussionen vände jag mig om och går mot de röda shortsen. Hey guys, we're staying at the same hotel. I saw you at breakfast this morning, säger jag. Röda skjorten ler och nickar. Vi presenterar oss. Röda skjorten heter egentligen Arnaud och hans sällskap Pascal. Jag kan inte smyga som katten kring het gröt utan går rakt på sak. Are you um, No, we're, we're brothers. Half-brothers half actually. Vi småpratar lite. En festfotograf kommer fram till oss och frågar om han får ta ett foto på oss jag kollar frågande på killarna som bägge två skakar på huvudet. Fotografen försöker övertala oss. I'm an official photographer, guys, säger han och visar ett inplastat kort som hänger runt halsen på honom. You guys are really good looking. Smickret går inte hem och fotografen går vidare. Pascal förklarar att Arnaud inte gillar att ställa upp på bilder så här. När jag frågar varför visar det sig att han är skådespelare i Frankrike. Lite småprat senare berättar Pascal att Arnaud hade nämnt att han såg en snygg kille vid frukosten. Han frågar vilket rumsnummer jag har och jag forderar sig utbyte. I'm going to check in on my friends I'll see you later, säger jag till dem och blir skils åt. Upprymt, glad och självförtroende bostad till bristningsgränsen återvänder jag för att kolla om de andra tre musketörerna är kvar på samma ställe. De är det perfekta resesällskapet. Ingen är obekväm med att underhålla sig själv. Under kvällarna har vi flutit med att hänga och skilja åt och sen hänga igen. Det är befriande att vara ensam i en gemenskap. Framåt fyra tiden är det fortfarande bäckmörkt, varmt och intensivt. Folk dansar, pratar, flörtar. Atmosfären är laddad. Jag pratar med en snygg fransman som lustigt nog också kommer från Lyon. Precis som Pascal Varnau. Han är flörtig och snygg och rakt på sak. Men jag har fått smak på något som inte kan ersättas med klubbhånglets tillfälliga bekräftelse. Jag ställer mig och dansar och byter till bara vatten för att vara fräschande på. När skummet slås på rör jag mig upp från swimmingpool dansgolvet och betraktar lyckligt den barnsliga lusten och glädjen bland människorna i skummet. Jag blir erbjuden en trekant med två snygga killar. Jag tackar nej samtidigt som jag blir full i skratt. Jag tänker på min straighta kompis Andy i den här situationen. Party på stranden med en massa snygga, storbröstade blondiner som slänger sig i skummet och erbjuder en trekant. Det är saker som väldigt sällan händer strejta. Framåt fem rasar festen fortfarande. Skummet är på sina ställen över två meter och även folk som inte varit i skummet får sin del av sopa. Jag känner mig nöjd och när jag får en kram bakifrån av en random sopig kille bestämmer jag mig för att det är dags att åka hem. Bussen tar mig tillbaka till Sitges, där den traditionella gryningstangon redan dragit igång. Gryningen är fortfarande någon timme bort, men paren dansar stillsamt på piren. Himlen över stan är stjärnklar, samtidigt som bergen täcks av en massiv oststorm. Jag gick och med, med tanken, det här är inte en fantastisk semester, det är en episk semester. Den historien fick inget avslut när jag bloggade om den, men den fortsatte så att jag träffade Arnaud på. Vi hängde på stranden, vi köpte en flaska vin och delade på den på mitt rum. Vi hade sex och nästa dag så skulle han dra vidare tillsammans med sin bror till nästa plats. Det var verkligen en perfekt semesterromans. Historien nummer två kommer från USA, där en tjej berättar om när två killar kom in och handlade i hennes butik. Den heter Dear Customer Who Stood Up For His Little Brother. Du trodde att jag inte såg. Det gjorde jag. Jag ville ge dig en high five. Igår var ett par bröder inne i min butik. En var kanske mellan 15 och 17 han var på brottolaget i den lokala skolan. Ganska lång, kompakt och snygg. Den andra var hans lillebror och kanske 10 eller 12. Det, det sättet jag kunde beskriva honom är benig och prydlig och välvårdad för en pojke hans ålder. De pratade om att hitta ett spel till den yngre pojken. Och han var väldigt bestämd att det måste vara en kvinnlig huvudkaraktär. Jag vet inte hur många av er som spelar tv-spel men det är inte speciellt lätt. Till sist hjälpte jag dem att välja ett spel som heter Mirror's Edge. Den yngsta har varit uppspelat av spelet och han frågade Har ni några tv-spelskontroller i tjejfärger? Jag visade honom de enda färgglada tv-spelskontroller vi hade. där Däribland rosa och lila. Han tog enast tag i den lila och sa Lila är min bästa färg! Vid det här laget hade pojkarna stått och pratat ett tag och deras pappa kom in i butiken. Han såg spelet och började prata med den om att han måste välja något annat. Något mer manligt. Något med pistoler och slagsmål och definitivt ingen lila tv spelskontroll Han försökte övertala pojken att välja det nya zombiespelet Dead Island. Men den lilla pojken bara stod där och upprepade gång på gång. Pappa, det här är vad jag vill ha, okej? Okay? Det utvecklade snart till ett riktigt gräl. Komplett med hot från pappan om en hurring om pojken inte valde några andra grejer. Det var då storebror klev in. Han sa till sin pappa. Det är mina pengar. Det är min present till honom. Om det här är vad han vill ha så är det han får. Och om det är någon som du ska ge en hurring för det så är det mig. Pappan stod och stirrade tyst på den äldre pojken med raserier i innan han stormade ut ur butiken. Den unga pojken grät tyst. Jag gick bort till dem och rufsade till hans hår och sa. Jag är tjej. Jag gillar blått. Jag gillar med mappspel. Det är inget fel med att du gillar det du gillar. Inte ens när andra säger att du inte borde gilla det. Jag låg mot honom och han låg försiktigt tillbaka. Storebror böjde sig ner och gav lillebroren puss på huvudet och sa, "Oroa dig inte grävan. De betalade och gick. Allt jag kunde tänka på var hur härlig lillebroren var. Hur cool Storebro var och hur pappa borde skämmas för att han försöker ändra på sin son. nummer tre skrevs på reddit. Den skrevs av en anonym person som kallade den för Bro Down. Jag älskade en grabb som hette Dylan. Och han dog igår. Han drunknade. Jag älskade honom mer än jag någonsin trodde att jag kunde älska någon. Jag hade inte ens känt honom speciellt länge. Jag mötte honom i år på Scruff och han var inte direkt min typ faktiskt. Normalt gillar jag långa och stora killar men Dylan var 170 cm lång och smal. Det klickade mellan oss på ett mentalt plan när vi satt och drack öl och när han rörde mig var det elektriskt. Alltid elektriskt. Vi var bägge rädda för att säga jag älskar dig för att det var för tidigt. Sen såg vi det tjugo gånger om dagen och det kändes inte tillräckligt. Men en vecka från det att vi hade träffats spenderade vi varje dag ihop. Snart hade jag en massa kläder i garderoben i hans lägenhet nära universitetet. Vi kunde ligga på hans bäddsoffa och dricka öl, spela tv-spel och kolla på tv där som bara två grabbar kan. Och åtminstone tills vi hade sönder med det bästa sex jag någonsin haft, två gånger om dagen. Han älskade att känna min vikt på honom. Han älskade min doft. Jag älskade hur hans hår kändes. Men jag älskade hans cykel och löptränade ben. De var inte spinkiga. Och jag skulle lära honom att bygga. Han ville bli stor så där som jag gillade. Jag ville bara ha honom. Han var en ambulanssjukvårdare. Men han var redo att plugga vidare och kanske bli läkare. Han behövde hjälp med kemi och matte, vilket jag gladeligen gav. Det var när jag var bäst på. Hans var språk. Han lärde mig franska medan jag lärde honom att programmera. Dylan klättrade i träd så fort det blev det minsta tråkigt. Han sprang alltid före och väntade på att jag kom i kapp. För han gillade när det gick fort. Han var mer full av liv och glädje än någon annan jag dittills känt. Han var fånig, lätt att distrahera, energisk och tillgiven. På många sätt som en hundvalp som var rumsren. Fast vi gillade bägge två att kissa i handfatet. Dylan var anledningen till att jag kom ut för min pappa. Jag hade alltid tänkt att jag berättade när jag hittade något verkligt. Någon som jag kan ta hem mig till familjen. Och Dylan var den personen. Min familj älskade honom från första början. Alla älskade honom. Min pappa hyrde en lägenhet i ett turisterställe i norra Michigan, precis på stranden i Lake Michigan. Min pappa höll fortfarande på sig vid tanken på att jag är bög och vi smög med våra kyssar och beröringar där han inte kunde se oss. Första natten lekte vi dryckeslekar med min syster och hennes kille och min styrbror och hans tjej. Dylan vann eller kanske förlorade beroende på hur man räknar. Han spredde för första gången på länge, men han ångrade ingenting. Dande på gick vi till stranden, där en sanddyn bildades vid nedanför en klipphöjd. Dylan sprang den sista biten upp och var redan på väg ner med stora hopp ned vid krönet. studsandes så högt han kunde för att sen bli fångad av den mjuka sanden. Jag följde honom på ett liknande sätt, som en månpromenad. De andra tog tid på sig och vi hade tid på oss att utforska stranden och skuggiga tillsammans. Det var en lång klättring upp och på vägen stannade vi och tittade på sjön och öarna och planerade framtiden. Vi planerade att ta den stora glasutmaningen på det lilla glassstället nästa dag. Vi gjorde upp så många planer. Den kvällen gjorde vi en brasa på stranden. Dylan hade ingen lust att dricka efter gårdagens bravader så han och jag låg bara vid elden och tittade på stjärnorna. Vi såg de sista suckarna av persidorna. Elden blev till glöd och det blev kallt i vinden så vi skakade av oss sanden och gick inom hus. Vi sov i varsin säng. Det var en smal våningssäng och han tog min tröja och sa att den hjälpte honom att sova. Den sista morgonen Klättrade han upp i övervåningen. Vi låg och kramades och gick sen upp och fixade kaffe. Jag kollade min e-post och kom i kapp lite med jobb. Medan han var på balkongen och pratade med min pappa och gjorde en roliga miner mot mig. Alla andra gick till stranden. Vi stannade kvar för att få lite avskiljthet. Sen, sen gick också vi till stranden och han sa att han ville springa. Jag var inte lika snabb som han var och han sa att jag inte behövde hänga med. Jag önskar att jag hade hängt med. Jag brukar alltid hänga med honom. Men jag läckte kul med min familj i vågorna istället. Dullen kom inte tillbaka på länge. En pojke dök upp och frågade om vi saknade en vän. Hon hade blivit dragen ur vattnet och blivit hämtad av en ambulans. Beskrivningen stämde inte. Han, han sa att personen var i över 20-årsåldern. 180 eller 185 lång och stor och begynnande flint. Dullen var 24 och kort, smal och tjockt hår. Jag syns han bra på att simma. Hade hans badbyxor haft ett blommönster? Jag minns inte. Det var med största sannolikhet inte han, men det var troligt att han hade hjälpt till. Han var ju ambulanssjukvårdare och han hjälpte alltid till. Vi hittade stället där personen blivit uppdragen från vattnet. Människorna som hade sett honom sa att den hade hostat och flämtat och försökt att andas när de tog honom till sjukhuset i grannorten. Stället var nära asken av vår brasa. Nära en sjunken dyn av grus som placerades släppat dit. Min syster, hennes kille och jag visste inte mer vad vi skulle leta efter honom. Men... Vi trodde att den hade följt med i ambulansen. De kunde haft kort om personal så här i semestertider. Vi körde till sjukhuset men ingen dillen hade blivit intagen på akuten och inte heller någon okänd. Det hade inte ens kommit in någon ambulans med akutfall nyligen. Vi satt i väntrummet och till slut hittade ett sheriffbeträde mig. Han hade en socialarbetare med sig. Det fanns en kropp som behövde identifieras. Jag trodde fortfarande att Dylan hängde runt ambulansen. Kanske fixade han mer passande kläder. Jag hade tagit med en tröja ifall han behövde den. Och hur som helst var inte Dylan över en åttio. Han var min korta grabb. Jag skakade medans skirkigt ledde mig mot borrhuset. Beskrivningen stämde inte. Jag föreställde mig hur jag skulle dra en ljudlig lättad suck och säga Det är inte han när jag tittade på den döda främlingen. Det är han. Han var blå och kall och såg ut som om han sov. Min syster jämrade sig och jag sjönk ner bredvid honom. Jag kände på hans hår. Det kändes fortfarande tjockt. Jag sa till honom hur mycket jag älskade honom. Att jag inte kunde förmedla hur mycket jag älskade honom. Jag tog farväl och gick gråtandes tillbaka till väntallan. De sa att han hade sprungit ut i vattnet. Och var drygt 200 meter ut. När han skrek. Och såg ut att kämpa. och Någon simmade ut och hämtade honom. Men det var inte snabbt nog. Han var för långt bort. Kanske var, i tid, var det tidvattnet vattnet. En ripström. Jag är hemma nu. Hans begravning är på söndag. Jag kommer att ta med tröjan. Jag bad den där dagen. När vi går runt dynorna. Den som hade med sig i sängen han sov. Så att. Ja, han kan begravas med en. Jag vet ändå inte vad jag ska göra utan honom. Han har varit hela min värld sen vi träffades. Jag har fortfarande inte varit tillbaka i hans lägenhet. Det är för smärtsamt. Att ha är imorgon. När det är ljust. En sån här historia får ju såklart väldigt många kommentarer och... Alla var, var fina men det fanns en som stack ut som jag också skulle vilja läsa. Så här svarade en person. Jag är gammal. Det betyder mest att jag har överlevt hittills. Och en massa människor jag har känt och älskat har det inte. Jag har förlorat vänner, bästa vänner, bekanta, arbetskamrater, far och morföräldrar, min mamma, släktingar. Lärare, mentorer, studenter, grannar och många andra människor. Jag har inga barn och jag kan inte föreställa mig smärtan i att förlora ett barn. Men det här är mina två ören. Jag önskar att jag kunde säga att man vänjer sig vid att folk dör. Men det gjorde aldrig jag. Jag ville inte vänja mig. Det slip, sliter upp ett avgrundsdjupt sår i mig varje gång någon jag älskar dör. Oavsett omständigheterna. Men jag vill inte att det inte ska spela någon roll. Jag vill inte att det ska vara något som bara går över. Min är, är bevisen på kärleken och relationen jag hade till och med den personen. Om är det djupt så var kärleken det också. Som till livet. Är är ett testament om livet. Är är ett bevis på att jag kan älska djupt och bli sårad, lite om är sargad. Och på att jag kan läka ihop och fortsätta leva. Fortsätta älska. Och stället där äret sitter är starkare än innan. Här är ett testament om livet och här är bara fula för människor som inte kan se. När det gäller sorg så kommer du att upptäcka att den kommer i vågor. När skeppet först förlyser känns det som att allt du kan göra är drunkna med bara spillrar omkring dig. Allt som flyter runt dig påminner dig om hur vackert och praktfullt det som sjunkit var. Och att det inte längre finns. Allt du kan göra är att flyta. Du hittar en spillra och hänger dig fast vid den ett tag. Kanske är det en sak. Kanske är det ett vackert minne eller ett fotografi. Kanske är det en annan person som också flyter i spillrorna. Men under en tid är allt du kan göra är att flyta. Överleva. I början är vågorna av sorg hundra meter höga och slår mot dig utan uppehåll, utan nåd. De kommer med tio sekunders mellan dem och ger dig inte ens tid att hämta andan innan nästa slår dig och nästa. Och allt du kan göra är att hålla dig fast och flyta. Efter ett tag, kanske veckor, kanske månader inser du att vågorna av sorg fortfarande är hundra meter höga. Men de kommer mer sällan. Och när de kommer slår de fortfarande sönder din värld och får dig att tumla. Men mellan dem kan du andas. Fungera. Du kan aldrig vara säker på vad som kommer att utlösa sorgen. Det kan vara en sång, fotografin, fotografi, en gatukorsning, doften av en kopp kaffe. Det kan vara vad som helst och plötsligt kommer vågorna rusande. Men mellan vågorna finns liv. Och någonstans längre fram, om det här olika för var och en, inser du att vågorna bara är 80 meter höga. Över 50 meter. De kommer fortfarande. Men nu kommer de allt mer sällan. Och du kan se dem komma. En födelsedag. En högtid. En årsdag. Eller när du landar på Harlanda. Du kan för det mesta se dem komma. Och du kan förbereda dig. Och när de sköljer över dig vet du att du kommer att komma upp till ytan än en gång. Blöt flämtande och fortfarande hängendes fast vid en spillra. Lyssna på denna gamla man. Vågorna upphör aldrig och på något sätt vill du inte heller att de slutar. Du lär dig hur du ska överleva dem. Andra stormar kommer att dyka upp och du kommer att överleva dem med. Om du har tur kommer du att ha många äror av kärlek och många sjunkna skepp. Nästa historia kommer från bloggen Letters of Note och eh, där samlar man en massa brev som av, har betydelse eller som av någon anledning är kulturellt viktiga. Och det här brevet eh, heter i alla fall på, på svenska God natt, sov gott min älskade och eh, är skrivet av en soldat till en annan under andra världskriget. Kära Dave det här är till minnet av en årsdag. Årsdagen av den 27 oktober 1943 när jag för första gången hörde dig sjunga i Nordafrika. Den sången får mig att minnas några av de lyckligaste stunder jag någonsin haft. Minnen av en trupp soldater. Rydåer tillverkade av spärrballonger och spotlights gjorda av kakoburkar. Repetitioner som sträckte sig långt in på sena kvällar. En vacker pojke med en underbar tenorsstämma. En premiärkväll på en teater i Kanastell, Kanske lite för mycket med skatvin och någon som förstod. Spännande dagar med spelningar i det vackra, ståtliga operahuset i Oran. Ett missförstånd och en försoning i kulisserna precis innan kören inledde. Drinkar på Cocteau och middag på auberge. En ring, ett avgivet löfte. Showen First armor då. Muscatel, skotsk whisky och vin. Någon som var tvungen att bäras från lastbilen och hjälpt i säng i hans tält. En natt med hällande regn och två genomblötade kryter under ett ensamt träd på en afrikansk slätt. En lånad fransk cabriolet. En varm svavelkälla, det svara medelhavet och en picknick på ransoner och varm kåla. Två lejtnanter som var smarta nog att känna till resultatet men inte smarta nog att förstå att vi ville vara ensamma. En knasig pianist, konkurrens, olyckliga dagar och ensamma nätter. en kall blåsiga natten när vi kräp in genom fönstret på en rekryteater. Somnade hårt på en koj bakom scen. Vi höll varandra i våra armar. Och chocken när vi vaknade och insåg att vi som genom ett mirakel inte blivit upptäckta. En fartfylld biltur till en klippa ovan havet. Foton som togs. Och ett stopp med mellan lila druvor och och blad på min gård. Glädjen när beskedet att vi får åka hem kom. Men nödet visste bättre. Du kom aldrig dit. Och så Dave, hoppas jag att vad du än är, att dessa minnen är lika ovärdeliga för dig som de är för mig. God natt. Så gott min älskade. Brian Keith. Så, den femte och sista historien tänkte jag skulle gå på en lite gladare ton. Det är också min egen historia, precis som den första. Och den här skrev jag 2011 efter att jag träffade Mike. Onsdag den 3 augusti, strax efter midnatt på Golden Hits. I'm going to kiss you. Where? Right here. Vi hade börjat prata en kvart tidigare. Han hette Mike och var på besök från USA. Jag hade lagt märke till honom tidigare på kvällen. Han var på väg upp för trappan på Golden Hits när våra blickar möttes. Ett litet leende gav hans läppar en fin krökning och han såg ut som en ung och snyggare Ed Harris med en nyfiken blick och ett öppet ansikte. Senare när han stod i baren några meter från mig såg jag att han också hade väldigt fina händer. Några blickar möttes igen, låg och där någonstans föreklart. Det var lite som om allt annat blev oviktigt och försvann när vi kysste varandra. Min hjärna stängde av och nästa morgon var jag glatt överraskad av att jag tagit med honom hem. Det var första gången på nästan tio år som jag tagit hem någon på fyllan. Och en mer positivt överraskande var att min bakfulla ångest inte projicerades på honom. Tvärtom dämpades den av hans närvaro. Vi åt frukost och spenderade ett par timmar i sängen med prat och hångel. Senare samma dag strax efter klockan 19 på kvällen på tundergatan vid hör torget. I'm sorry that I was weird this morning. You kissing me in the subway threw me off. I'm not used to public displays of affection I got uncomfortable. Nästa morgon strax efter 9 i min lägenhet. So do your friends family know about you? No. Han stod naken i mitt kök och diskade upp efter frukosten. Jag stod och tog in bilden och lät min hjärna friflöda. Det fanns en försiktighet i hur han hanterade porslinet och glasen. Ni alla till hur fina benen hade. Det syntes tydligt på solbrännen att han burit ett som går halvvägs ner på låret. Jag gick fram till honom, la armarna om honom och kyssade honom i nacken. Samma förmiddag, 10.55, utanför kulturhuset. Brace yourself, there's going to be a public display of affection. and I'm going to kiss you. Okej. Okay. En liten stund senare. So I guess this is it, huh? It's not the last time we see each other. I hope so. Det tog inte många sekunder att ställa om hjärnan för dagens första seminarium på Pride House. Kanske var det lika delar flykt och fokus. Men det var inte förrän framåt kvällen när sömnbristen och tröttheten efter dagens seminarier på Pride Sharkle kickade in som jag på riktigt blev ledsen över att hamna borta. Torsdag 4 augusti utgående meddelande. Hej Mike. My thoughts exactly. I so wish you were here right now. About the onslaught of feelings. I guess that we're sometimes aligned for better lack of a better word, aligned in both feelings and openness. When two people who both are aligned meet and you add that awesome attraction, both mentally and physically, that's when the stuff that the good stories are made of happen. Senare samma kväll på väg till Bögejävlernas underklädes festgick jag tänkte på att det fanns många likheter mellan min filmliknande sommarromans med Arnaud men, men det fanns något annorlunda här och kanske var det att vi fick mer tid tillsammans eller kanske handlade det om att vi såg på min hemmaplan men så fanns det bara en starkare attraktion mellan mig och Mike. Jag hoppades på en fortsättning men jag visste rent traditionellt att det första steg som någon av oss måste ta för att det här inte bara skulle blekna i takt med att sommaren när vi gick till höst, det, det var för stort. Men vad skulle vi göra? Han bodde i Cleveland, jag bodde i Stockholm. Är inte så att man bokade en resa över Atlanten för att hälsa på en person som man träffat under 35 timmar? Hur stor var chansen att vi skulle träffas? Han skulle egentligen på bröllop i Köpenhamn men passade på att besöka Stockholm under tre dagar. Och jag var uppe på Golden Hits för första gången för att de råkade ha en Pridefest. Han passerade, såg regnbokslaggan och det fick honom att gå in. Jag bestämde mig för att vara glad för det vi haft istället för att sörja att det tagit slut. Uh, insåg att nyckeln till den perfekta romansen det är serendipitet och mod. Att våga snacka med den snygga personen som man inte letade efter men råkade hitta. Söndag den 7 augusti, inkommande meddelande. Just told my friends that I met a great guy in Sweden. They were happy for me. The wedding was great. I decided that I will be seeing you again. No maybes. Wow, han kom ut för sina vänner genom att berätta att han träffat mig. Det var mer än stort. Ibland är det inte längden på mötet som spelar roll. Det är intensiteten. Måndag 8 augusti. Inkommande meddelande. I'm sitting in the airport and dreading the fact that I'm traveling so far away from you. In good news I got upgraded to first class. Måndag 10 augusti. Utgående meddelande. I have the tickets. We'll be at Cleveland International on the evening of the first. I hope you're not too tired today. I'll talk to you after work. Det här var antingen en sommarromans. Det här var mer än så. Den nationella delen av min hjärna skrek förtvivlat att det var emotionellt, det var galenskap, men jag brydde mig inte. Jag har alltid ansett mig själv vara en modig person, och till mångt och mycket har jag oftast agerat modigt. Vare sig det är att hoppa ut ur ett flygplan, se återna sluta röka i tunnelbanan eller ställa mig och föreläsa för 200 personer så jag har jag nästan aldrig tvekat och aldrig bangat. Jag har alltid föredragit att göra och delta framför att titta på och teoretisera. Det var därför det var extra smärtsamt att inse att jag i relationer var den totala motsatsen till min självbild, den fega åskådaren. När det gäller relationer har du inte bara suttit på läktaren, du har recenserat andra spel. Du har också varit cheerleadern som mässat, vad var jag sa när någon ramlat och slagit sig? Det är bara en riktigt nära vänner som säger sånt man egentligen inte vill men, men behöver höra. Och jag gissar att irritationen och skammen som jag kände över att höra det var ett kvitto på att det stämde. Jag insåg själv att jag använt logik och rationalisering för att kontrollera och förklara och ursäkta inför mig själv och andra. Att jag har andra känslor än ilska och glädje. Jag låtsades alltid vara spock i Star Trek när jag egentligen är typen som gråter när stråkorkestern börjar spela. Och plötsligt hängde alltihop. Att jag inte gråter inför andra människor och att jag inte berättar för folk som jag älskar att jag faktiskt gör det. Och att jag har lättare att ha sex med människor som jag inte har emotionella band till. Oavsett vad som hände mellan mig och Mike så var det här en av de bästa sakerna jag kunde lärt mig vid 34 års ålder. Det är inte logiskt eller rationellt eller starkt att inte visa eller agera på andra känslor än ilska och glädje. Det är som att alltid gå klädd i en svart strikt Filippa K-kostym när man egentligen vill bära en knallred t-shirt och shorts för att man är rädd för vad andra ska tänka. Jag funderar på varför det är så lätt att bejaka mina känslor för Mike. En anledning är för att det inte finns något som är dömande mellan oss. En annan är att språket skapar en distans, ett slags skrockkudde som gör det lättare att hantera. Och en tredje handlar om vad vi varit och var vi befinner oss just nu. Det som våra erfarenheter och vår bakgrund skapat ojämnheter i oss som den andra fyller ut på precis rätt ställen. Den lilla cheerleadern i mig hade motvilligt accepterat att jag gett mig ut på spelplanen. Men efter två veckor ändrade min status på Facebook till i ett förhållande, freakade han ur. Vad i helvete är det ett 14 emo eller? Vad fan ska alla tänk andra tänka? Du är inte rationell, du är helt jävla galen. Som alltid var jag själv min hårdaste domare. Men jag var ute på spelplanen och det kändes alldeles för härligt för att klättra tillbaka upp på läktaren igen. Och såklart finns det massor av människor som satt där eller sitter där och recenserar mig. Och dömer mig. Och väntar på chansen att säga vad jag sa. Det gör mig inget. Antingen sitter de där kvar och tittar på livet istället för att leva det. Eller så kommer de förr se eller senare och spela. Då kommer de att förstå. När två pojkar av samma skrot och korn möts, ja, då tänds det liksom ett ljus i deras, i deras ögon. Det här favoritcitatet från Astrid Lindgren har alltid funnits bakom i mitt huvud. Ja, när jag tänker på min historia med Mike kommer det upp i titan. Men det är ett lång, långt nu att fatta tycke för varandra, från att fatta tycke till varandra till att älska. Framförallt om man dessutom har ett fysiskt avstånd. Nu är det 6651 kilometer och 60 timmars skillnad mellan Stockholm och Cleveland. Och det var inte en uttalad strategi till den början att betrakta avståndet som en vän istället för som en fiende. Men vi kommunicerade. Text saknade en massa dimensioner men vi skickade ändå över 150 000 tecken till varandra. Telefonkommunikationen blev lite halv av tidsskillnaden men vi spenderade ändå över 10 timmar i telefon. Youtube saknade i realtid men vi skickade ändå över nio timmars videomaterial till varandra. Och varje meddelande mellan mig och Mike var som ett steg som minskade avståndet. Vi pratade om känslor, om rädslor och förväntningar. Och ibland om lolcats. Tre veckor senare i Cleveland. Jag funkar inte i långdistansrelationer på lång sikt. Jag misstänkte redan i början och varje dag som jag spenderar här i Cleveland får jag kvitton på att det viktiga för mig i en relation i vardagen ihop. Som att åka och handla ingredienser till en söndagsmiddag med vännerna, sen göra ett långkok för att fixa carnitas eller att vakna upp tillsammans och ligga och dra sig en stund i en och kännas varma, mjuka hud mot min några dyrbara minuter innan det är dags att gå upp. Att gå på en baseballmatch tillsammans med vänner och prata om allt från relationer till baseballregler. Att tvätta kläder tillsammans. Och vännerna är ju såklart jätteviktiga. Jag vet att Mike kommer att gå väl ihop med mina vänner. Jag var lite nervös för hur han skulle förhålla sig. Det är en omställning att han inte bara kommer ut utan också presenterar personen som jag hans pojkvän mig inom loppet av några veckor. Jag är glad att de är ganska omgående kände sig så bekväma med mig att de kunde driva med min svenska brytning som lyser igenom allt som oftast. Och visst kommer det stunder när jag tänker det här kommer aldrig funka och få panik. Arbetsutstånd i USA är väldigt svårt att få generellt. En juristutbildning i USA är inte speciellt användbar i Sverige. Men de här stunderna är stunderna korta och de sker alltid när på egen hand fundera på hur vi egentligen ska göra i framtiden. De första dagarna hade vi en regel om att inte diskutera framtiden utan bara vara. Det enda som var etablerat är somebody's moving somewhere.
3: Um,
2: som sagt så skrev jag den här historien eh, kanske fyra veckor efter att jag träffat Mike. När jag första gången var i Cleveland då träffade jag hans vänner och hans familj. Och eh, det gick ju bra. Vi har fortfarande en distansrelation men nu är det i alla fall Stockholm, Köpenhamn och vi ses varje helg. Och eh, jag älskar honom väldigt, väldigt mycket. Okej! Okay. Det var femte och sista historien i det här lite annorlunda avsnittet av Bögministeriet. Och jag är extra nyfiken på att höra vad ni tyckte om det här. Jag vill veta var det bra, vad det dåligt, vilken av historierna gillar du mest, var det någon som du inte gillade. Vill du att vi gör det här igen eller att jag gör det här igen? Jag funderar på antingen en spin-off-podcast eller så kan jag kidnappa... Bögeministeriet ett par gånger till. Men låt mig veta, du kan mejla in på bogministeriet.se. Du kan också mejla till mig eller kontakta mig på Twitter eller någonting. Du hittar mig lättast genom att googla mig Micke Kasanovic, det spelar ingen roll hur du stavar mitt efternamn för att Google kommer att rätta dig. Och du kan såklart följa Bögeministeriet på Instagram, Bogministeriet, Twitter, Bogministeriet, Facebook, Bögeministeriet. Och sen så ska du såklart rata oss på iTunes så att andra också hittar till oss. Jag vill också passa på att tacka Kevin MacLeod. Det är Kevin som har komponerat all musik som du har hört i här podden. Han finns på incompetech.com och där kan du hitta massor av hans musik som han faktiskt har släppt helt gratis under en Creative Commons-licens. Vilket innebär att vem som helst får använda det till egentligen vilket ändamål som helst utan att behöva betala varken royalty eller avgifter. Så tack så mycket Kevin. Hörrni, nästa vecka då är bögningsset tillbaka, då med The Usuals Aspects.